0: ¿Cuál, ¿Cuál sería una cosa que tú consideres que ha sido clave para tu éxito?
1: Compartir. Creo que lo que más me ha llevado a mí a seguir haciendo esto que es, es, es mi pasión por compartir. Creo yo que cuando uno se abre a la comunidad, siempre vas a obtener un beneficio. Dame, dame.
0: Hola, bienvenidos. Hoy estamos con Oscar Barajas. También lo pueden encontrar en redes sociales como GNDX. Vamos a poner toda esta información abajo en la descripción. Él es parte del equipo de educación de Platzi. Entre las cosas que hace es compartir todo lo que va aprendiendo, todo lo que va viendo como relevante. Y el día de hoy vamos a hablar mucho sobre la Web3. También cabe recalcar que Platzi es la mayor escuela virtual o ECTEC -E también. ...de América Latina... ...tiene más de 3 millones de estudiantes... ...que ya impactó... ...entonces estamos hablando de, de, de... un proyecto gigante... ...que ha cambiado muchísimas vidas... ...y Oscar ha sido una de esas personas... ...que ha estado ahí... ...en la primera línea... ...cambiando vidas de latinoamericanos... ...él es un apasionado por la enseñanza... ...y ahora nos lo va a demostrar... ...constantemente está... ...programando en vivo en Twitch... Y ...enseñando lo que sabe... ...en YouTube lo pueden encontrar... ...en Twitch, en varias partes... Y van a ver todo el material que él ha creado. Eh, por ejemplo, eh, tiene un, una especialidad en JavaScript, en TypeScript y ahora en Web3, en cuanto a lo que enseña. Él también es líder de diferentes círculos de desarrolladores como los de Meta, JavaScript, React, Web3, eh, Bitcoin, Ethereum, etcétera. Entonces, eh, tenemos aquí enfrente un experto en varias tecnologías y que está experimentando de primera mano la parte de la Web3. Entonces, eh, muchísimas gracias, Oscar. ¿Cómo estás?
1: Muy, muy bien, Omar, la verdad, muy contento de estar por acá, la verdad, es que qué gran introducción, la verdad, es que a veces que lo, cuando lo mencionan y lo dicen, uno le da el síndrome impostor y es, ah, caray, ese soy yo, eh, pero sí, bueno, aquí estamos muy contentos, la verdad, este, pero sí, 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 eso es lo que estaba haciendo últimamente, jugando bastante con el tema de Web3, me, me apasioné, la verdad, es que uno empieza como, bueno, vamos a ver qué es, y de repente es como, oh, esto es tan genial, oh, esto me estás no sé, llevando a un siguiente paso y la verdad es que estoy full, full aprendiendo eso, no full practicando, entendiendo, jugando, rompiendo, que es lo que más hago, creo yo, romper cosas y luego después levantar <risa> la mano para ver quién me ayuda a no a reparar, sino pues a entender qué rompí, porque pues yo sé que se rompió, pero no sé qué. Entonces, ese es el camino que he estado haciendo ahorita en Web3.
0: Perfecto, Oscar, de hecho mencionabas que llevas todos los días desde, desde hace como ocho meses, una cosa así con la Web3.
1: Sí, eh, empecé desde el año pasado un poquito a entender el, el concepto, entender de qué iba, cómo funcionaba, hacia dónde podíamos llevar este recurso. Y como te mencionaba, me, me fui como, ah, mira, esto es lo que ya hacemos, lo adaptamos aquí, eso tiene que ver con este otro tema, y empiezas como a descubrir nuevas cosas. Y eso me, me gustó bastante porque yo había entrado en el tema de, de las criptomonedas desde bastante tiempo, 2013, por ahí fueron mis primeros como conocimientos acerca tengo un conocido que en algún momento llegó ahí como oh, mira el Bitcoin hay que minar Bitcoin y, y el futuro y ya sabes no como oh, está loco, pero bueno, escuchémoslo, no? Y estuvo interesante y nos hizo crear wallets, nos hizo poner cómputo okay. en la vamos a, min, a minar, ¿no? No, espera, déjame te cuento para que para que te decepciones de esta historia. Eh, no, vale. no se, nos evangelizó, ¿no? Y pues todo bien, uno encantado. Pero la verdad es que no le veíamos futuro en ese entonces, no, no éramos como tan asiduos a oh, esto es la tecnología interesante, que lo dejamos ir, lo dejé ir. Oh. 2015 es que vuelvo a tener ahí primeros indicios con, con una empresa este latina mexicana particularmente Virso del CEO obtengo mi, un voucher de 15 pesos mexicanos creo que en ese entonces eran como como dos dólares o un dólar no recuerdo cuánto era y, y era un voucher para empezar a utilizar esta plataforma y ahí fue donde ya digo que es mi entrada formal al ecosistema ya entender un poco más a leer a jugar a entender todo eso hasta el 2017, que hubo un buen, pues ya sabes, un buen boom ahí con varias cripto. Y en ese entonces también tuve la oportunidad de entrar en un proyecto, pero no, no le di la oportunidad. Fue como, no, o sea, está cool toda la parte como del dinero y todo este detalle, ¿no? Pero no, no le vi realmente un interés y lo dejé ir también. Entonces puedo decir que en el 2013 lo dejé ir. En 2015 obtuve mis primeros bitcoins con este voucher y me permitió okay. entender y jugar, compré y todo. Eh, 2017 vendí todo con este gran boom y, y dejé irlo porque ah, bueno. voy también de hacerlo eh, 2018 fue, empecé a meterme un poco más ya de lleno, fui mentor eh, en un hackatón de, de Amazon sobre el tema de, de criptomonedas para todo un evento en México de, de renombre y ahí fui parte Bien. como el de la vertiente y pues ya me involucré más, no me empezó a llamar la atención pero tampoco le di tanto, tanto valor, no fue como cool, me gusta, ya me empieza a llamar, pero ahí como algo que estaba ahí y y bueno, pues yo seguí comprando, ¿no? Seguí invirtiendo, seguí teniendo, yo tengo mi, mis wallets frías, tengo pues todo este ecosistema, pero nunca me metí del lado del desarrollo, fíjate. Nunca, nunca me llamó. Tuve las oportunidades, como te mencioné, las dejé ir, pero no fue hasta este entonces que ya de ya no fue como ver, esto ya es okay. algo, esto ya está pasando, que, que hay, ¿no? Ya hay empresas, ya está el ecosistema NFT subiendo y tal. Entonces me empecé a meter, ¿no? Me empecé a meter más de lleno y bueno, al día de hoy, pues ya he hecho varios proyectos, he hecho varias... Eh, Smart Contract que, que me han permitido regalar ¡Ay! porque no he vendido nada, NFTs en algunos proyectos ligado a un libro, ligado a plataformas, entender por debajo, crear mi propio contrato, crear mi propia infraestructura, entender cada una de las fases del stack que puede ser y darme cuenta de lo que implicaba y de lo que es, ¿no? Y bueno, todavía sigo aprendiendo, soy un entusiasta en este tema, me gusta, me ha apasionado y cada vez empecé a dedicarle más tiempo, más tiempo al día de hoy que pues estoy leyendo, he leído ya muchos documentos, estoy explorando jugando, ya grabé mi primer curso con temas de, de Web3, o sea wow, haciendo,
0: en todo, todo wow. esto
1: mismo sí, para Platzi te lo grabé okay. esta semana eh, recientemente y es un tema de todo el stack, vemos ese stack que te menciono, ¿no? Desde ¿Qué? entender hacia cómo empieza un tema de un smart contract, todo para la red de Ethereum y cómo llevarlo hasta una app con todos los procesos y las herramientas y entender que sigue siendo las stacks o las tecnologías que solemos utilizar en Web2 así que no matamos a Web2 simplemente o el concepto que okay. se le acuña a como Web2, sigue siendo lo mismo, simplemente agregamos nuevos conceptos como blockchain, la criptografía, proyectos como Ethereum, Solana, y descentralizamos nuestras aplicaciones, o sea, las llevamos a otras facetas, y Hacemos que el usuario sea el dueño de la propiedad de las cosas. Entonces, eso es lo que viene siendo Web3 para mí ahora, que sigue siendo lo mismo que yo, porque mi proyecto y todo lo que hice sigue siendo las mismas tecnologías que cualquier otro proyecto. Simplemente que ahora utilizo una wallet para comunicarme con la persona, puedo utilizar este cómputo en la nube que tiene el, la máquina virtual de Ethereum, entre otras cosas, ¿no? Son conceptos que nos van llevando. Entonces, pues sí, ya veo que llevo ocho meses y, y encantado de lo que he ido aprendiendo. Me ha retado como profesional sin duda y eso me gusta bastante. Me gusta que, que, que Oscar está haciendo cosas a este nivel.
0: Oscar, y nos mencionabas esta parte sobre tu nuevo curso. ¿Cómo se relaciona este curso al de Ernesto, que también hemos tenido en el podcast? ¿Es antes o después del
1: de él? Bueno, este es un curso más pensado para entender la parte más técnica de los NFTs. En este caso nos enfocamos más en entender el ERC 721, que es la propuesta interna de cómo funcionan los tokens no fungibles y también empe empezamos a entender por qué hay otras propuestas es como Polygon, en este caso o una red de capa secundaria para poder utilizar la, la máquina virtual de Ethereum con este proyecto y como también OpenSea y otras herramientas están utilizando estos recursos entonces entendemos un poquito este modelo jugamos a entender un poquito más un smart contract pensado directamente para la creación de NFTs, hacemos todo lo necesario para tenerlo desde los protocolos en este caso y las propuestas del ERC 721 utilizamos bastante las, las librerías de Open Zeppelin y hacemos un mínimo viable, o sea, lo que queremos es tener un proyecto que puedan seguir creciendo y haciendo, ¿no? Y explicamos un poquito más el tema de las testnes, de cómo funcionan, hacia dónde van, cómo podemos desplegarlo, verificar nuestro contrato para que también la verifique, pues esta verificación sea válida para que cualquiera pueda ver el proyecto y la confianza que va a tener en el proyecto que estamos creando a nivel de NFTs, y bueno, hacemos todo un proceso también de crear una pequeña dap, pero solamente pensada para hacer min, ¿no? Acuñar los NFTs, y cómo es todo el proceso a nivel de ser tú el owner del contrato inteligente, ¿no? Que es algo que en este caso, pues muchos artistas empiezan o suben sus piezas por medio del contrato inteligente de, de OpenSea, ¿no? Que en este caso, pues es la herramienta que ya te da y desde ahí tú puedes ir armando todo. Y está excelente porque eso funciona. Pero en este caso hacemos un poquito más desde la parte, eh, pues práctica del código, entender las herramientas y cómo con esto poder hacer tu propio Smart Contract para desplegar con tu propia lógica, con tu, tus modelos. Entonces, se alinea bastante porque hay muchos de los aprendizajes que, que también en este caso nos mostraba Ernesto en el curso de, de Web3, ¿no? Entonces para mí el mío es un previo, es como una entrada porque también no hay tanto tema avanzado, es como para que pueda ser un proyecto mínimo viable, pero también vemos todo el tema de IPFS, subimos, hacemos unos algoritmos en JavaScript para poder hacer imágenes aleatorias, cómo funciona el arte aleatorio y también tocamos mucho este el arte generativo, ¿no? Como con código podemos generar arte basado en unos suministros, con ciertas propiedades para generar wow. el ADN. O sea, si sí nos centramos un poquito más a la parte técnica de lo que implicase la propuesta para llevarlo en un proyecto mínimo viable. Si es un curso de introducción, o sea, no es un curso avanzado, vemos lo, lo que acompaña, pero se complementa con toda la escuela que tenemos en Platzi de criptografía y blockchain, donde pues entender más del lenguaje de programación Solidity va a ser clave el curso, así como también lo de Smart Contract y al final entender un poco más el panorama de todo lo que es una aplicación descentralizada, pues claramente llegar al curso que nos muestra Ernesto. Entonces es un complemento y también una área muy particular que okay. nos centra a pensar en cómo generar tu propio contrato y estructura para tu proyecto o tu colección de arte, en este caso con NFTs. Entonces por ese lado más o menos se, se alinea a ese punto.
0: Ok, ¿y cuál es tu stack tecnológico? Es decir, eh, mencionaste Solidity, eh, yo sé que eres una pasión del TypeScript, entonces Solidity, mencionaste Open Zeppelin, ¿qué más? ¿Qué, qué más? ¿Cómo, ¿Cómo construyes esto? ¿Qué tecnologías usas?
1: Bueno, déjame contarte mi primer proyecto y, y cómo fui llevándolo, ¿no? En, no, en octubre del, del año pasado, del 2021, eh, empiezo a construir ya un proyecto después de, de varios meses de research, de haber jugado, hice algunos NFTs directamente, jugué, empecé a leer, ya sabes, ¿no? A investigar. Y dije, bueno, ha llegado el momento ya después de este tiempo eh, de hacer algo. Y me propuse, junto con el lanzamiento de mi libro, eh, que es un libro pensado para niños, de ahí Wow. Añadir el tema de, de, del NFT. Entonces, cuando tú adquirías, en este caso, el libro, obtenías un NFT como, como recurso okay. de que haber comprado el libro. Entonces, el libro está ligado al NFT y el NFT al libro, no? Al fin de cuentas, se acuñaron 800 piezas. Eh, ¡Wow! 300 del tier 1 que en este caso es como los primeros que apoyaron los, los eh, yo les llamo los, eh, los principales, los, los, los meros buenos, y después hubo el segundo bash, ¿no? El, el second bash, que son pues los, los que confiaron después yo la verdad lo hice sin pensar nada o sea, la verdad es que yo solo pensé, hay un bash o sea, 300, y con 300 dije, wow, la rompí, no, la verdad es que eso se salió de, de control, obviamente pero eso me permitió entonces ¡Oh, wow! empezar a hacer un stack, ¿no? Te digo, ya no okay. fue como ok, ¿qué hacemos? Entonces ahí me di cuenta que, que hay muchas tecnologías que siguen replicándose hacia Web3. Entonces, no es matar algo, sino es cómo sigue uniéndose. Entonces, mi sitio ya estaba construido en Next.js en la versión 12, estaba recién salidita, Así que, pues, mi sitio web tenía 12. Tenía Firebase para tener algunas cuestiones de un dashboard que yo utilizo para, para como una app interna de comunicarme con información. Eh, ¿Eh? Utiliza Markdown. Es un Jamstack, ¿no? Tenía una API, me comunicaba con la API de YouTube, la, las APIs de Analytics, eh, Next. Eh, tenía Firebase también eh, GraphQL, eh, TypeScript Entonces bueno, ese es el proyecto como tal Ahí okay. me tocó añadir lo que son Las librerías de Web3GS Que no es más que la que me permite comunicarme Con los contratos inteligentes en la red de Ethereum Mi proyecto funciona con Ethereum Y, y Polygon, que ambos son proyectos que, que, que estoy viendo bastante Y lo que hacía era pues, poder conectarme Con una wallet para Asignarle a la persona que había Comprado en este caso el libro pues eh, un NFT y si la persona tenía el NFT o sea yo hacía una validación ya con el smart contract de OpenSea para en este caso poder saber si era dueño y si es dueño en este caso de el NFT poder abrir una sección exclusiva para los usuarios. Entonces eso okay. me permitió entender que ya no tengo que tener un login ni concentrarme en un login de Firebase ni nada. Simplemente conecto con, con el MetaMask directamente voy y le pregunto al contrato inteligente proveído por OpenSea, que en este caso pues es público, es libre y lo puedo entender y leer. Y con esto preguntar, oye, esta persona es dueño de algún token en particular wow. este que tiene un ID, porque pues, yo sabía cuál era el ID de mi, de mi token. Entonces con eso me permitió poder crear una opción una zona exclusiva que está, pues pueden eh, probarlas si quisieran. Es zerofrontend.com/slash/exclusive eh, y ahí pueden ustedes eh, iniciar con, con su wallet, en este caso Metamask o cualquier otra. Tengo soporte casi todas las wallets y con eso darse cuenta de si pues, su dirección es disponible o no. Digo, ahorita pues, sí. probable que te salga que no, ya que el bash se cerró. Ya no hay forma de obtener un NFT de estos. Y salvo que alguien de los que lo obtuvieron al inicio te lo venda, adelante, ¿no? Digo, pues ese es como el ecosistema dentro. Entonces, eso me permitió digo, jugar, entender y ver nuevas cosas como todo lo que es JSON RPC para poderme comunicar, cómo funciona esta librería de Web3, cómo funcionan todas estas herramientas e integrarlas a un proyecto que ya vivía o sea, era un proyecto que ya existía, entonces realmente fue integrar librerías con NPM, o sea, NPM install Web3, React Web3 Core, bla, bla, bla conectarme a un servicio que es el que me da toda como la comunicación de la API, que es Infura, entonces empieza uno a jugar y a entender que hay diferentes protocolos diferentes formatos, estructuras pero sigue siendo la misma web que tú construías en React, ¿no? con las librerías y recursos que sueles hacer, simplemente que empiezas a agregarle estos conceptos nuevos, donde como te menciono, a mí nada me hubiera costado tampoco seguir continuando con Firebase a agregar el login, que con el correo pues pudieran hacer, les llegase, en este caso le agregamos un, un paso de complejidad y de propiedad, porque aquí quien tenga el NFT es dueño en este caso de esta parte exclusiva, y también el NFT tiene una sección en su metadata para descubrir cuando el libro ya está disponible en marzo de este año, 2022 pues las partes exclusivas que vienen, en este caso poder descargar el libro, entre otras cosas que he estado haciendo con la comunidad ¿no? donde ahí en esa sec sección exclusiva abre la posibilidad a cualquier otra cosa, entonces y lo puede vender como primeros. Dices,
0: ¿no? lo puede vender, sí, o sea, si sí, sí. quieres acceso exclusivo al material que está creando Oscar? Mira, yo te lo vendo en tanto ¿no?
1: Sí, todas esas son posibilidades que se abren gracias a este tipo de detalles, donde ellos pueden transferir la propiedad a alguien, se lo puede regalar. Hay quien compró más de una pieza, yo te transfiero dos y si tú el día de mañana lo transfieres a alguien más para que pueda ser el dueño, el owner de este recurso, él puede venir sin ningún problema a mi plataforma a desbloquear el contenido. Entonces, ahí yo no tengo que preocuparme por a quién le doy permisos, que quién es el usuario, no, porque yo ya tengo quiénes son los usuarios en su momento, que fueron los que adquirieron en estas etapas y con ello poder desbloquear las siguientes o siguientes cosas dentro de acá. Y eso es lo que le da, creo que un poder al NFT. El NFT no nada más es una imagen. La imagen es parte de la metadata, es de la parte de la información esencial y requerida dentro de lo que es el estándar ERC 721, que es la propuesta de cómo funciona un token no fungible. Y ahí especifica que hay una metadata para tener un nombre, un source y, y, y bueno, ya estas rarezas que no son más que las propiedades de, del recurso. no Entonces en esa metadata, pues eres tú dueño de esa información y que esté en la blockchain significa que tú puedes verificar que eres dueño de ello y poder abrir las posibilidades el día de mañana yo puedo hacer una colaboración con alguna otra marca o algún producto y quien sea dueño de este NFT podrá tener también de otro beneficio porque se traslada al fin de cuentas no entonces es una forma de ver cómo uno puede controlar esta propiedad dentro de, de con, con estas tecnologías no y, y ya no hacer que el día de mañana puede que mi sitio web desaparezca imagina cero frontend lo cambia me lo compra no sé qué pase pero yo traslado todo a otro no tengo que hacer ninguna migración ni nada, simplemente síguete conectando con tu wallet. Yo ya tengo la lista de wallet, o sea, tengo, voy y le pregunto al contrato inteligente en el cual se creó esta, este token y ya sé que si sí eres tú, sé que si sí eres dueño de este recurso y con eso pues seguir teniendo este, este factor de propiedad y que la propiedad no sea mi servidor, sino la blockchain.
0: Y me suena que estás creando una especie de, de DAO, o sea, una organización... Eh, sobre el blockchain de acceso al contenido adicional de Oscar Barajas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, con ese, ese NFT que es la llave, puede tener acceso a diferentes cosas tuyas y, no sé, crear una, pues una organización, un grupo selecto de personas que tiene acceso a este material adicional, ¿no? No sé si te suena ¿Sí? como un siguiente paso que vas a hacer o...
1: Sí, me, me gustaría, pero fíjate que en todo esto también me di cuenta de algo y, y, y es que hay que ser realistas en este tema. Falta mucha adopción de esto. Entonces yo creo que ese paso podría ser genial. O sea, una DAO, convertir las comunidades en pequeñas DAOs donde pues cierto... Peso se da por este tipo de, de recursos que uno obtiene, ¿no? NFTs o por haberme apoyado en una conferencia, te entrego un POAP o te entrego otro NFT, el cual verifica que eres parte de esta gran comunidad, etcétera, etcétera. Y sí, sería el paso como consecuente, porque con ello podríamos votar para los próximos temas o hacer algunos temas interesantes que ya interesante, hoy en día muchas herramientas. Pero, te, do te soy sincero, de, de la gente que adquirió el libro en el inicio, de esos 800, porque todo el modelo fue, pues yo sabía que iba a ser difícil que pagaran todavía por la plataforma y aún así tuve problemas uh -huh. de pagos con, con, con PayPal en Colombia. Todos pagaron por medio de PayPal. Entonces yo lo que hacía es que una vez que pagaba, el correo les, les enviaba las instrucciones para cómo obtener el NFT, que en este caso era cómo el proceso, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, de esos solamente han reclamado ahorita como la mitad, como 400. Todavía hay gente que no sabe. Es no bastante. Y me, sí, no, y, okay. me, y espera, me tocó dar soporte, o sea, reexplicar. Y okay. eso que les había dado una serie de tutoriales, de recursos en video, en audio, en texto para que lo pudieran hacer. Y yo todavía ahí en el sitio, pues tienen acceso a cierta información de cómo obtener. Primeramente, cómo tener una wallet? Después me, me compartieron más de una wallet. Una persona me mandó como tres, tres wallets. Qué pasó? No, es que lo hice en mi compu, pero este no me funciona no me ha llegado. No, no me ha llegado el NFT. Yo, bueno, pásame tu wallet. Pues él había hecho literal una wallet en su teléfono, una wallet en la computadora de su trabajo y una wallet en su computadora de la casa. Okay. Él me entregó la que hizo primera, que fue la del trabajo. Ahí es el link. A ese recurso le mandé su NFT, pero luego después lo intentó hacer en su casa y pues dijo, oye, no me ha llegado. Pues yo valido y yo, yo no tengo esta wallet de ti, tengo esta. Ah, no, esa, ¿cuál es? Pues ya, total, <risa> él perdió las contraseñas, entonces él perdió este oh, recurso. Obviamente yo había destinado unos cuantos NFT como para cualquier situación. Por y si las dudas. Hacer. Y le di otro, ¿no? Dije, bueno, solo ten presente esto. Entonces, ese es el problema, que, que por más que yo quisiera seguir avanzando en la tecnología y hacer cosas, estamos limitados ahorita a este tipo de recursos. Accesibilidad, temas de seguridad, mucha información que hay que tener y hay que digerir, que eso también es muy importante considerar. Y otro tema es que la comunidad todavía no está preparada para todo. Hay mucho FOMO, hay mucho sentimiento de me voy a perder de esto, eh, hay desinformación y... Obviamente, Muchísimo. mucho scam, mucha gente queriéndose aprovechar de la gente que quiere entrar y eso es un problema. Por eso también dije, ok, ya me di cuenta de esto, lo viví con usuarios, digo con correos, con interacción, con unos a unos, donde no entienden del todo cómo va o cómo le pueden sacar provecho también. Entonces sí. dije, bueno, tengo que evangelizar con la palabra, tengo que enseñar eh. entonces a mostrar cómo funciona desde una parte más humana, una parte más amigable, más accesible de qué es la tecnología, ¿no? Entonces por eso he empezado a hablar un poquito más del tema, un poquito más a enseñar y también evangelizar a desarrolladores porque también hay una comunidad tech que no apoya y no entiende y no tiene interés y está bien y es respetable en ese aspecto, ¿no? Yo no voy a ir a evangelizar simplemente porque tienes que usarlo, úsalo si no eres la peor persona del mundo, ¿no? Tú Sabes y lo usas. A mí, en lo personal, me ha apasionado y te digo también como profesional, me ha llevado a otro nivel mis habilidades como desarrollador frontend. ¿eh? O sea, créeme que, que, que nunca había utilizado algunas funciones o APIs de, de React que acá las estoy aprovechando al máximo, como use memo y use callback, que las conocía y trabajaba con ejemplos, pero nunca en un caso real que me ayudase a interactuar con, con este tipo de aplicaciones descentralizadas que ahora me permiten llevar a un siguiente nivel pues las tecnologías. Y eso me ha gustado bastante también, como hoy me saca de mi zona de. Confort, okay. y me lleva a seguir avanzando con el uso de las herramientas que ya conocíamos, pero dentro de este ecosistema. Entonces sí he tratado de hablar un poco más del okay. tema para hacerlo ver más amigable, hacerlo ver que tienes que estudiar, que esto no está escrito. Yo a nadie le menciono que tiene que comprar ninguna criptomoneda porque no se trata de comprar ni de invertir. Se trata de aprender, se trata de entender la tecnología desde la historia, porque también mucho de mi de cómo lo abordo es desde el inicio del Internet, desde Arpanet a la web 1.0, los inicios de la 2.0, la 3.0, porque tuve la oportunidad de empezar en 1998 cuando todavía estábamos en. Eh, sentando bases, ¿no? De lo que okay. era la web 1.0 con estas empresas como Microsoft, con Netscape peleando por el navegador, entre otras cosas. Me tocó ver el boom de las com, participar en el inicio de la escritura, eh, en este caso de la web 2.0 con el nacimiento de WordPress y otras herramientas. Entonces he vivido mucho, la, la, el, viví el final de la 1.0, si lo queremos ver, todo el inicio y lo que ha sido la web 2.0 y bueno, sin duda no me quiero perder el, el inicio de la web 3 y aquí estoy pues también evangelizando, creo yo que ahora voy a poder hacerlo ya más un poquito a este nivel, no y no tanto nada más aprenderla como lo hice en la
0: 2.0. Pero es cierto que, o sea, una queja principal que tenemos acá es la parte de, no es tan sencillo, ¿no? O sea, tienes que abrir tu, tu billetera, donde guardas, que tienes dos keys, la pública, la privada, donde la guardas, cómo accedes a las páginas eh, dentro de la web 3, ¿no? Como iniciación, o sea, tiene su tiene su chiste y técnicamente tampoco es tan sencillo, ¿no? El user interface y el user experience es, es complicado, ¿no? Entonces eh, seguramente esto va, va a hacerse más sencillo, va a relajarse, pero bueno es, es un problema que ya estás viviendo a la hora de evangelizar, ¿no? Pero justamente lo que tenemos que hacer todos me parece, ¿no? Justo lo que tú estás haciendo mostrar a la gente, enseñarles cómo se hace eh, estar dispuestos a hablar uno a uno como mencionas para enseñarles entonces ¿no? me parece una gran labor. Perdón, Oscar, y mencionaste eso, que, que usaste web3.js como una librería, ¿utilizaste algo como hardhat o truffle, alguna librería de este tipo?
1: Bueno, eh, Web3 como tal, Web3.js eh, no es más que una serie de librerías y recursos para poderme conectar con un contrato inteligente, ¿no? Y lo que mencionas de Hard, hard Truffle son herramientas de desarrollo. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede acá? Que Web3 yo puedo integrarlo a casi cualquier proyecto que yo quisiera, como una librería que se instala en NPM y, y hacer eh, mis hooks o, o mis eh, middlewares para comunicarme ¿no? con un protocolo JSON-RPC, que es con el cual yo puedo eh, traducir lo que es la parte del smart contract, pues en este caso la información o las funciones que, que existen para poder ya sea consumir en escritura o en lectura y para eso sirve esta librería de web hay otras como Ethers también para hacer otras tareas y también así vamos a encontrar Web3 para Python, para hacerlo desde Python, para Solana, para ROS, para muchos lenguajes. Entonces, particularmente eso es lo que es Web3GS. Y lo que mencionas como hardhat y Truffle son herramientas de desarrollo, las cuales nos permiten crear contratos inteligentes, desplegarlos y tener toda una suite alrededor de trabajar con contratos inteligentes. Cabe mencionar que hay diferentes proyectos. Normalmente el que ha tenido mucho más boom es ET, porque ahí es donde empiezan a hacer el concepto de programar para las blockchain, en este caso para la Ethereum Virtual Machine, que en este caso es un sistema operativo que podemos llamarlo así, donde desplegamos este código que es denominado smart contract. A mí me gusta decir que no son eh, contratos y no son inteligentes porque es una serie de piezas de instrucciones particulares que pues hacen lo que tienen que hacer establecido en, la, en el código y no es un contrato como tal. Simplemente se acuña del término de un contrato como de un bien, ¿no? De adquirir una casa e inteligente pues porque vive en Internet. Pero es una forma um, como metafórica de mencionar la pieza de código que estás construyendo. Entonces, nace aquí ese punto. Entonces... Hay herramientas para trabajar con, con la red de blockchain de, de, de Bitcoin, en este caso es con otro lenguaje de programación, que sería C++, o para Solana, que también dio bastante peso también en el tema de NFTs y programación, que es también con ROS, pero particularmente estas herramientas de Truffle y, y Hardhat nos permiten tener toda una serie de herramientas para trabajar con el ecosistema de JavaScript y hacer Contratos inteligentes, desplegarlos y todo un recurso sumamente robusto para poder empezar a construir nuestras herramientas o recursos para todo este ecosistema de la Web3.
0: Y para eso también aprendiste Solidity, no me imagino, ¿no? Este, para hacer los contratos y ¿eh? nada.
1: Es un paso que se, que se va, o sea, sí o sí te va a pasar, Diego, ya una vez que entras. Porque yo empecé pues entendiendo las cosas, ¿no? Y yo siempre les digo que el primer camino es leer. Aquí hay que leer mucho. Eh, no hay un tema básico en el tema de, de blockchain y criptomonedas porque pues hay que tener mucho conocimiento de la computación, de cómo funcionan algunos temas algorítmicos, matemáticos, temas de la propuesta o los white papers de cómo funciona. Y hay mucho algoritmo, mucha matemática, mucha ingeniería. Entonces no es un tema como que ah déjame me pongo a hacer una lectura hay un curso y ya soy web 3 developer no te va a costar soy sincero tengo 20 años de experiencia y me ha costado todavía entender varias cosas he tenido algunos mentores como ernesto que de alguna manera le agradezco bastante que con él he aprendido cosas y me ha acercado para tener algunos unos a unos y seguir entendiendo particularidades pero esto sí requiere sí o sí tener bastante lectura bastante es investigación del tema y es algo que, que yo les invito a, a que Inicien por ahí. Entonces eso te lleva a una cosa, ¿no? Empiezas a entender, ah, ok, entonces tengo que entender mis finanzas porque la propuesta del Bitcoin en el 2008 nace en resolver un problema con el dinero y el mundo, ¿no? Entonces dices, oh, ok, tengo que entender. Y después te topas con, que oh, finanzas descentralizadas. Y bueno, ahí vas, ¿no? Entender esos otros conceptos. Y una cosa te lleva a la otra, ¿no? Y esto sí es mucho de investigar, de leer, como te mencionaba. Y sí, gradualmente llegó el momento de, ok, ya entendí esta parte, ya llegué hasta este límite. ¿Qué más sigue? Ah, Solidity, un lenguaje de programación propuesto para la red de Ethereum que nos permite interactuar con estos contratos inteligentes. Oh, interesante, ¿no? Y sí, pero déjame decirte que si tú vienes del lenguaje de programación JavaScript y has pasado por TypeScript, ¡uy, maravilla! Es más, recientemente también hice una charla que está en mi canal de YouTube que habla de eso, ¿no? La Web3 se construye en TypeScript porque la mayoría también de estas librerías y recursos que mencionábamos como Web3, JS, Ethers, Hardhat, Truffle... Su coro, su open source, su código que está disponible, está hecho y verificado con, con TypeScript. Entonces, le da también un, un valor interesante. Entonces, sí, toca aprender Solidity. Pero vienes de la mano de que si ya sabes JavaScript, empiezas a entender muchas de las particularidades. Es un lenguaje sumamente robusto, me parece. Me parece muy interesante y también centrado en el objetivo clave. ¿Para qué va a ser este contrato? Listo, excelente, solamente para eso. Ah, que me voy a comunicar con otro contrato. Bueno, hago ese otro contrato aparte y empiezo a hacer una, una serie de elementos muy modulares, pero también pensados en lo mínimo que me va a entregar. Y también hay que ser conscientes de que no la podemos regar o cometer errores, porque todo esto nos puede llegar a costar. Recordemos que si bien yo puedo hacer una Cloud Function para Firebase y desplegarla en Firebase, pues muy probablemente que tenga un una capa gratuita o que tenga que pagar pues por el cierto uso y allá lo pago después, no acá no se paga en el momento de la ejecución o sea en el despliegue y también se paga por ciertas transacciones. Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de organizar nuestro código dentro de Solidity porque esto nos puede haber afectado en el gas, en el en, el, en lo que va a costar la transacción, porque recordemos que estamos usando una máquina virtual que está que es más que computadoras conectadas en internet y tenemos que pagar porque esto funcione y esto ya lo hacemos. No es un concepto que no exista, simplemente que son modelos un poco distintos y bueno, hay redes también de pruebas donde no te cuesta absolutamente nada probar, jugar e interactuar. Yo bastante eh, tiempo gasté probando en estas redes, pero también ya me di la oportunidad de desplegar en redes eh, main, en las redes principales para poder jugar realmente con usuarios o entender cómo funciona recibir feedback. Y sí, pero me encanta Solidity y créeme que si vienes, de este lado de, de JavaScript, de Java, de lenguajes eh, fuertemente tipados, te va a, a ser fácil entenderlo y hacer eh, tus, tus programas en esta herramienta.
0: ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue para ti en, en, este, en este mundo? ¿Tienes algún proyecto pensado? ¿Tienes este, algo que vas a construir? ¿Vas a investigar de otra red de blockchain? ¿Qué tienes pensado? ¿Qué sigue para ti?
1: Bueno, pues sigo trabajando con Ethereum, sin duda. Voy a seguir siendo como base eh, eh, o sentando base en este proyecto. Me gusta bastante. Estoy mirando hacia Solana, solamente que Solana pues sí cambia un poquito el, el panorama. Es otro lenguaje de programación un poco más conocido, ya que es Rust. Eh, y bueno, también son propuestas distintas, ¿no? Que tienen diferentes formas en las que se ven y trabajan. Pero sí, creo, quiero seguir entendiendo este otro proyecto para ver cómo funciona también quiero meterme un poco más al tema matemático criptográfico para uh, poder hacer más cuestiones de seguridad a nivel del desarrollo, poder entender cómo funcionan varias particularidades y con esto pues también, no sé, el día de mañana proponer algunas cosas que tengan que ver con este ecosistema para enseñar. Yo en mi caso me gusta enseñar una vez que he creado cosas. Casi todos mis cursos que yo tengo en Platzi es porque yo ya hice un proyecto y tuvo usuarios, que tuvo tres, bueno, pero tuvo tres usuarios, me dieron feedback, ¿no? Eh, pero con, con estos últimos he tenido bastante interacción. Siento yo por mucho el sentimiento de la comunidad que habla bastante del tema, eh, quieras o no, aunque algunos digan que un NFT es una imagen que puedes copiar. Sí, la puedes agarrar y, y sí copiar, pero hay más allá, ¿no? Y eso es lo que quiero enseñar, enseñar, evangelizar con, con las propuestas como el RC721, la propuesta 11, 1155 y todas estas que están saliendo con ideas y conceptos nuevos. Voy a seguir haciendo cosas de evangelización. También me quiero meter mucho más al tema de DAOs. Eh, creo que vale la pena eh, ver estos modelos en los cuales podemos organizar hasta una comunidad basada en blockchain y, bueno, temas interesantes. Pero de momento seguir aprendiendo, seguir rompiendo cosas, sin duda. Eh, por ahí voy a estar lanzando otro proyecto también de regalar NFT. Digo, sí estoy invirtiendo dinero y estoy perdiendo si lo queremos ver por estar regalando todas estas cosas. Pero tampoco es mucho, pero también me permite aprender y entender. Ya me falló un contrato, ya me mintearon piezas sin cuidado porque no puse una validación en el contrato. Ya sabes, pero todo eso no lo aprendes hasta que no lo liberas, hasta que no lo pones a la gente y le dices a la gente, hey, mira qué hay. Y bueno, eh, me ha servido bastante eso. Entonces creo que sí, por ahí les estaré sorprendiendo tal vez con algún proyecto por ahí que les, que les comparta. Síganme en mis redes, que es donde pongo, hey, aquí vengan acá y de repente les diga, hey, aquí hay un NFT o mira, aquí hay una área VIP si lo obtienes por acá. Digo, no sé, creo que sigo, tengo que seguir aprendiendo. Hay mucho todavía creo que por aprender a hacer y me quiero meter mucho más a la base inicial, no a la parte de, de las propuestas y el core interno y por qué no aportar o hacer algunas librerías o recursos que, que ayuden a la comunidad.
0: Excelente, Oscar. Oye, nos vamos a las últimas dos preguntas, pero antes quiero mencionar que el capítulo previo a este hablamos con Daniel Uribe, un mexicano en Silicon Valley que está utilizando NFTs para dar acceso a tus datos médicos. O sea, tú puedes usar el NFT como una llave para dar acceso a laboratorios, investigadores, eh, a tus datos, en este caso del genoma humano, ¿no? Entonces, bien interesante las aplicaciones, va mucho más allá de, del arte, que por supuesto es bueno y es válido y qué padre, pero... Eh, hay otras aplicaciones que parecen bastante, bastante profundas, como lo que tú dices de dar acceso a un libro, a contenido adicional eh, en las DAOs por ejemplo yo estoy en una DAO que se llama Developer DAO donde eh, adquieres el NFT y es como una llave para ser parte de este club, digamos de desarrolladores, y en este caso eh, lo está utilizando Daniel Uribe para que tú puedas dar acceso a tus datos médicos, ¿no? entonces se vienen aplicaciones interesantes que van a explotar todo este potencial y Oscar, en las últimas dos preguntas, número uno, ¿cuál, ¿cuál sería una cosa que tú consideres que ha sido clave para tu éxito? Sé que hay varias, pero si puedes mencionar solo uno, ¿qué crees que ha sido clave para
1: tu éxito? Compartir, creo que lo que más me ha llevado a mí a seguir haciendo esto que es, es, es mi pasión por compartir creo yo que cuando uno se abre a la comunidad siempre vas a obtener un beneficio y más cuando independientemente sea con una empresa sea uy, yo solo, sea como sea creo que comparte lo que haces compártelo en, en, y comparte tu tiempo comparte las cosas que puedas estar haciendo y, y ábrete a la oportunidad, creo que eso es la cosa que más me, me ha servido para crear esta marca, para crear este perfil para crear lo que estoy haciendo y seguir motivándome porque cuando yo veo que la comunidad lo adopta, lo acepta, le gusta y, y, y se vuelve este espacio de aprendizaje me, me sigue motivando para seguir a hacer otra cosa y otra y otra y seguir interactuando con, con, gran, con pequeños aprendizajes, con pequeños logros con pequeños proyectos, ¿no? Yo diría eso, siéntete en la oportunidad de compartir tus logros, de hacerlo, de de que te rompan, de que te van a dar feedback bueno, sí te van a dar feedback malo también, de todo va a haber, pero siempre toma lo bueno y sigue compartiendo, sigue compartiendo lo que haces, lo que aprendes y ábrete la oportunidad de hacerlo con, con cualquier persona que, que se sienta con la oportunidad de, de, de sentirse apoyado en este ecosistema.
0: Perfecto. Y por último, eh, ahorita nos acabas de compartir una, una habilidad clave, que es la de compartir. ¿Tienes alguna otra habilidad eh, suave, como se le llama? que recomiendes a latinoamericanos, por ejemplo, ambiciosos que quieren aprender sobre este tema o en general tener un éxito profesional? ¿Qué otras habilidades blandas consideras relevante además de esta de compartir? Mm,
1: eh, yo creo que un, un tema que yo siempre les menciono es nunca paren de aprender, ¿no? Será cliché por la empresa en la que trabajo Platzi, pero eso es lo <risa> que es me ha lema, llevado ¿eh? sí, es parte del lema, pero eso también es parte de, de, de mí, ¿no? y de muchos que trabajamos en esta empresa y de estudiantes y de personas pero independientemente de si es, de si es Platzi, de si es otra plataforma, de si es YouTube, si la documentación lleva eso en, tu, en ti, ¿no? ese sentimiento de aprender cosas, de retarte a ti mismo de tener objetivos, muchos me dicen Oscar, pero ¿cómo le haces? Pues la verdad es que ni yo lo sé, pero yo creo que es organizarme con un calendario, es organizarme con un proyecto y darme cuenta cuando hay que desechar algo, yo quise aprender Go, no me fue bien, dije no, chao, no, ¿para qué? O sea, ¿para qué voy a gastar tiempo forzándome como objetivo? Y mejor decir, no importa ya, chao, se fue, y eso fue entonces eso es decirte Aprende, aprende cosas, eh, cuestionalo. Nunca vas a ser perfecto en todo, nunca vas a ser experto en todo. Tal vez nunca te va a dar el tiempo para a querer aprender todo, pero ten po po pocos, eh, tienen algunos objetivos, ¿no? Como, oye, quiero aprender cada día una hora este tema. De hora en hora, cuando menos esperas, estás cumpliendo N horas aprendiendo por leer, por investigar, por jugar, por hacer cosas. Entonces creo que eso vale mucho la pena que, que te pongas esa, esa misión en tu vida como Estar aprendiendo cosas nuevas que en algún día puedes aplicar, que en otro caso es probablemente que no, pero aprendiste. Yo he aprendido muchas cosas en mi vida y yo, y yo tengo algo que les he dicho. Por estar aprendiendo y llevarme de una a otra cosa, yo aprendí a hacer bailería, a hacer soldar con argón, que es para soldar acero inoxidable. Entonces, el día dejo de ser programador. Yo sé que tengo trabajo haciendo estructuras me metálicas y soldando argón, que es muy, muy bien pagado, porque es manejar un gas noble y saber cómo fusionar metales con gas. Entonces lo aprendí por azares del destino y eso es lo que les digo. Aprendan, aprendan cosas, eh, hasta cosas que no tengan que ver con la tecnología. Les va a ayudar mucho a, a, a seguir, a sentirse que están aprovechando esta vida por aprender cosas nuevas y eso les va a gustar bastante. Créanme, encuentren esa pasión de aprender todos los días algo.
0: ¿Cuándo vamos a ver el Twitch de cómo soldar.
1: Estaría cool, pero la verdad es que sí requiere un equipo especial y requiere unas agujas también de, 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 mate, de materiales especiales, entonces no es tan barato adquirir esto ni hay un kit casero, pero si ya al día que yo no trabajase en esto, eh, eh, sí, sí quisiera. Y sí, es algo que me gustaría ver, te estoy pensando porque vi algunos Twitch eh, o gente de Twitch que enseña cosas random y dije si algún día me retiro y todavía existe esto de tendencia de usar, enseñar cosas por estas plataformas, sí tendría como mi pequeño no sé, mi granja y enseñar cómo hacer cosas bien random, vale. bueno en este caso soldar <risa> materiales podría hacerlo, considerarlo en algún momento entonces recordaré esta, esta charla el día que esté haciendo mi primer en vivo enseñando a soldar con algún material o haciendo Porfa. cosas muy hazlo uno mismo, no en casa pero este es un <risa> material y el argón no es fácil de conseguir, creo que hay una licencia eh, para esto, pero okay. bueno
0: no, pero va ligado a, lo, a también a parte del lema de Platt, sino Que es más barato entrar a tecnología que soldar argón, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Digo, no, no es como ahorita voy consigo mis materiales y ya tengo quien me, quien me dé trabajo de esto, ¿no? En cambio, una claro. computadora, acceso a internet desde tu teléfono o una tablet, no. puedes hacer mucho. Entonces, sí, sí cambia un poquito como ese pensamiento, pero sí hay oportunidad para cualquier persona, sin duda.
0: Muchas gracias, Oscar, por venir. Aprendimos muchísimo. Y bueno, Oscar, que vive en Colombia, pero es nativo de Torreón, Coahuila,
1: México. ¿Le vas al Santos, Oscar? No, la verdad es que no, no no, soy fan del fútbol Hoy hoy el día puedo declararme eh, eh, Como dirían en Colombia Hincha, fan del Granada CF, de la liga De la liga, bueno ya saben No voy a decir por qué, solo si quieren Investigar más acerca de este equipo De fútbol de la liga, el Granada CF, bueno ahora me declaro fan de ello Pero no, no soy fan casi del fútbol como.
0: Perfecto Oscar, bueno Muchísimas gracias por venir, aprendimos muchísimo
1: no, al contrario, gracias por invitarme. Ya saben, me encuentran en mis redes sociales como arroba gndx y cualquier cosa abierto a colaborar, a, a platicar y estar aquí aprendiendo. Muchas gracias por esto y nos vemos en otra ocasión.